0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст. Окончателно, но все още не публикувано в Държавен вестник. Пенсиите ще се пресчислят от 25 декември, добавките от 120 лева за всички пенсионери ще бъдат дадени за последните 3 месеца на годината. А след тридневния словесен маратон в парламента, четирима депутати бяха наказани с забележка за неприлични думи. Нелепо е някой да смята, че трябва да издигне своята воля в закон. Още от коментара на юриста и преподавател в Софийския университет професор Огнян Гирджиков във връзка с днешната ни анкета «Закон срещу задължаването за ковид-вакцина» одобрявате ли? Ще чуете в подкаста.
1: Говори Дирбеге
0: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Малко по-топло ще бъде утре сутринта, твърди синоптикът на Дир подкаст Иво Некитов. Според прогнозата, петък ще започне с температури от 9 до 15 градуса, а през деня отново ще бъде облачно, но има шанс да се покаже и слънце. Ще духа слаб вятър от северо-исток, а дневните температури ще бъдат от 22 до 27 градуса. Няма друга държава, която да прави толкова често промени в законите си. Отделно, случващото се в 46-тото Народно събрание в последните дни, свързано с пенсиите, показва липса на достатъчен капацитет. Това коментира за Дир подкаст юристът и преподавател в Софийски университет, професор Огнян Гирджиков.
1: Тези хора не знаят как се правят закони, как се променят закони, какво може да се запише в закона. Те непрекъснато се лутат. Начина по който искат да направят пенсията показва просто неразбиране на нещата. Показва една матьорщина. Няма ли там хора в парламента, които да разбират от право под закородателен процес?
0: Относно предложението на има такъв народ в специална алинея в закона за здравето да се запише, че вакцинацията срещу COVID-19 е доброволен акт и никой не може да бъде задължен да се вакцинира, професор Герджиков коментира.
1: Това е волонтаризъм, се казва. Това е когато на му румне нещо и смята, че своята воля може да въздигне в закон. Но това е толкова нелепо, че няма никъде повече. Не е работа на Тошки Орданов да предлага такива неща да се запишат в закон. Това са неща, които няма какво да се пишат отделно в закон, да са правят промени.
0: Още от коментара на председателя на 39-тото Народно събрание, както и резултата от днешната ни анкета «Закон срещу задължаването за ковид-вакцина. Одобрявате ли?» Ще чуете в края на подкаста. И докато сме на тема Народно събрание, след тридневни спорове и взаимни обвинения в лицемерие между парламентарните групи, депутатите от 46-тото Народно събрание гласуваха актуализацията на бюджета на общественото осигуряване със следните промени. Осигуряване на добавки от 120 лева за всички пенсионери през месеците октомври, ноември и декември и преизчисляване на пенсиите от 25 декември с повишаване на тежеста на коефициента за година осигурителен стаж – на Коледа минималната пенсия трябва да стане 370 лева, а максималната – 1500 лева. От 1 октомври майчинството за втората година се увеличава на 650 лева, колкото е и минималната заплата за тази година. Предложението за преместване на прищисляването на пенсиите в края на декември вместо от началото на октомври беше внесено от има такъв народ и подкрепено от трибуната от служебния финансов министър Асен Василев. За него гласуваха от партията на Слави Трифонов, от Демократична България, от ДПС и трима от депутатите на Изправи БГ Ние идваме. Против гласуваха от БСП и част от формацията на Мая Манолова, а ГЕРБ СЕДЕСЕ не участваха във ВОТА. Предлагаме ви да чуете само малка част от поредния работен ден, преминал в размяна на реплики и взимане на почивки. Майя Манолова, Хасана Демов и Тома Биков. Нека да припомня групата на ГЕРБ Предложи параграфът с актуализацията и преизчисляването на пенсиите да отпадне. Отворете си предложенията, госпожо Атанасова. Вие сте против актуализацията, която предлага служебния кабинет. Против групата на ГЕРБ предлагаше единствено и само добавка от 100 лева към пенсиите за месеците октомври, ноември и декември.
1: Трябва да сме наясно и с нещо и да друго, не обаче, уважаеми дами и господа, народни представители от Герц СДС. Вчера на една от вашите пресконференции беше заявено, че ако се подкрепи актуализация на пенсиите с новия коефициент, това означава, че всяко следващо правителство се самоубива. Това означава, че фискалната политика на държавата ще бъде срината. Това, което обаче чувам сега, позицията, която имате в момента, е позиция точно в обратната посока. Всички антикризни мерки, включително 120 лева за пенсионерите, помощ за бизнеса, която, доколкото разбираме, е спряна от служебното правителство, 60 на 40 или блокирана, въпреки фалбите, могат да се вземат с решения на Министерски съвет, така както са взимани от нашето правителство, за да може да има мерки. И в този смисъл никаква актуализация не е необходима, ако има служебно правителство и президент, които са готови да носят отговорност.
0: Докато депутатите се разправяха помежду си, служебните министри на регионалното развитие и на економиката Виолета Комитова и Кирил Петков изнесоха данни от направени проверки, свързани с строителството на магистрала Хемос и ремонтите на Язовирио НАС. Оказва се, че в три от участъците на магистралата е установено незаконно строителство, а ремонтите на стените на 10 от язовирите са направени без строително разрешение.
2: В участък 4 някаква фирма Копала извозвала земни маси. Копала е върху неотчуждени имоти. Възникват въпроси защо собствениците не реагират. Това е една цяла друга тема, за която не ни стигат ресурсите да разследваме. Защо, когато се копае 15-20 км собствениците не реагират. Така, имаме на практика анонимен строител, за който не можем да търсим никаква отговорност. Така, и съответно, нямаме и никаква гаранция за качество.
0: Оказва се, че строителните разрешения за единствените 10 язовира от 416 язовира, които са построени, са нула. Нито една от тези.
2: Стени е построена с строително разрешение. Значи имате
0: 416 езоира,
1: 30 с висока опасност. Нито една от тези 30 не влизат в десете. Знаеме, че бяха похарчени по 5 пъти пазарната цена на транспорта
0: и 2 пъти на бетона и нито една с строително разрешение. Кой може да поема отговорността, ако тези стени се напукат?
1: Кой може да поема отговорността, ако имаме, не дай си Боже, някаква авария.
0: Малко след това бившите министри на економиката и на регионалното развитие от кабинета Борисов, Лъчезар Борисов и Петя Аврамова отговориха, че са спазвали законите.
1: И всички ремонти, и всички дейности по тези а, язовири, язовирни стени и съоръжения се осъществяват на основание член 148, алинея 6 от Закона за устройство на територията, именно поради тези причини, където изразявам съгласие с колегите, че тези озобири са опасни за живота и здравето на хората. Именно заради това ние очакваме работата да продължи, не да бъдат спирани инфраструктурните обекти. Това, което интересува мен и всички български
2: граждани, е строили се магистрала Хемос. Тези участъци, които имат разрешение за строеж, строят ли се със същите темпове, с които се строяха преди 4 месеца? Отговорът е не. Това е в което ние вложихме големи усилия, много труд, за да завършим целият цикъл на администриране и на магистрала Хемус и на северо-западната скоростна отсечка от Видин до Ботевград го виждаме как рухва пред очите ни.
0: А от българската браншова камера Пътища насрочиха протест пред парламента за утре сутринта. Протестиращите ще искат държавата да плати натрупаните задължения към изпълнителите от пътния бранш, да възстановите кущите възлагания, както и разписан план за развитие на републиканската пътна мрежа. Какво не се случи днес? Наказание за бележка заради неприлични думи беше наложено днес на депутатите от има такъв народ Филип Станев, Тошко Юрданов, Станислав Балабанов и на Георги Свиленски от БСП за България. Заради реплика на депутата от БСП се стигна до размяна на думи като «Мъж, седро, тяло и заешко сърце», «Доста шавлива политическа булка» и «Маймуните помнят 3 минути». Депутатът Станислав Балабанов се включи с искане за процедура, като заяви, че досега е мислил Георги Свиленски за палячото на групата, а това се е оказал Стоян Мирчев. От левицата поискаха от председателя на Народното събрание да наложи наказания и Ива Митева го направи. Мерките в подкрепа на бизнеса в София ще въжат до края на годината, реши днес столичният общински съвет, като прие удължаването им заради ковид-кризата. Сред тях са пълно освобождаване от задължението за плащане на найем или обещетение за ползване за найматели или ползватели по договори, изключени с столичната община, при условие, че са преустановили изцяло дейността си. Обектите, които ползват допълнителен терен, общинска собственост за разполагане на маси и столове за консумация на открито, ще могат да предвидената за това такса с 50% намаление за периода от 1 октомври до 31 декември. Конституционният съд допусна за разглеждане делото за гражданството на служебния министр на економиката Кирил Петков. То бе образувано поискане на депутати от ГЕРБ СЕДЕСЕ в настоящия парламент. С него трябва да се установи противоречили на конституцията указът на президента Румен Радев, в частта с която за служебен министр е назначен Кирил Петков. Определението е прието единодушно от 10 съдии. Какво следва, разказва Елза Тодорова.
2: Кирил Петков трябва да представи официален писмен документ от компетентния държавен орган на Канада, който удостоверява освобождаване от канадско гражданство с посочена дата на това освобождаване. Според Българската конституция, за депутати и министри могат да бъдат назначавани само български граждани. Президентът Румен Радев трябва да представи заверено копие от декларацията на Кирил Петков, подадена от служебния министр по съответния член от конституцията. Представянето на документ, доказващ наличието или липсата на българско гражданство на Петков към момента на издаване на указа на президента за назначаване на служебно правителство, ще бъде предоставено от министъра на правосъдието Янаки Стоилов. От министъра на външните работи под дипломатически път, съдиите искат писмена информация от компетентен държавен орган на Канада, удостоверяваща наличието или липсата на канадско гражданство. Съдът търси писмено правно мнение по делото от професор Даниел Вълчев, професор Екатерина Михайлова, професор Пенчо Пенев, както и от професор Пламен Киров, Професор Снежана Начева и доцент Наталия Киселова, които ще трябва да го предоставят в едномесечен срок.
0: Също единодушно съдиите от Конституционния съд допуснаха искането, внесено от служебното правителство, да се даде тълкуване дали според Конституцията министърът на правосъдието може да предлага предсрочно освобождаване на тримата големи в съдебната власт главният прокурор и председателите на Върховния административен съд и Върховния касационен съд. Любомир Яков, който се закани с убийство на председателя на парламента Ива Митева, остава в ареста. Това решиха днес магистратите от Софийския градски съд с общи 24 часа. Той беше доведен под конвой в съда след като бе задържан в Стара Загора, а тази сутрин беше в неизвестност. Тетово бе обявен тридневен траур от днес до 11 септември заради жертвите на пожара избухнал с нощи в местната мобилна болница, предаде Македонската информационна агенция. За сега няма информация дали пожарът е свързан с прекъсване на тръби за кислород. По време на пожара в болницата е имало 26 пациенти, 14 са загинали, а 12 са прехвърлени в болницата в Тетово. Животът им не е застрашен, няма пострадали медици. Няма потвърждение на медийните информации, че възможни пропуски при изграждането на болницата може да са причина за пожара. Министерството на здравеопазването заяви, че мобилните болници в страната са направени по всички приети стандарти. Четете още в Дирбеге. Треньорът Димитър Димитров обясни в специално обращение, изненадващото си оттегляне от поста във футболния клуб Арда предаде Корнер. То се случи само часове след назначаването му за наставник на Тима от Кърджали, като клубът обясни, че става дума за решение, продиктовано от личен проблем. Бях безкрайно приятно изненадан от топлото посрещане от страна на ръководството и феновете на отбора. Наистина ми се наложи да се прибера спешно в Бургас, където имам изключително лични причини, заяви Димитров. И обясни, че е предложил Георги Чиликов за поста, защото Чиликов е бил с него в последните 10 години и е напълно наясно с методиката на работа. Именно това е моделът, който търсеше арда, написа бившият наставник на Левски лодогорец и берое. Чухте вечерния новинарски подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в DIRBG. Какво ни впечатли преди малко? Северна Корея отбеляза тази нощ годишнината от основаването си с необичайен парад без демонстрация на бойни ракети, предаде Франс Прес. Лидерът Ким Ченун се появи на събитието в полунощ. Облечен в светлосив костюм, той отправи сърдечни поздравления към събралите се хора, съобщи Севернокорейската информационна агенция, но не уточни какво точно е казал Ким по време на тържественото мероприятие. В парада се включиха също моторизирани паравоенни части, фермери, които тегляха военни машини с тракторите си, служители на гражданска защита, както и хора в оранжеви костюми и с противогази. Каква я мислихме, каква стана! Закон срещу задължаването за ковид-вакцина – одобрявате ли? Превес от 53% в днешната анкета има отговорът да. Не е лесно да се управлява парламентът, но когато застанеш горе на трибуната, трябва да си много наясно с правилника на Народното събрание, за да не се изпада в неловки ситуации. Това коментира пред ДИРБГ професор Огнян Гирджиков от опита си на председател на 39-тото Народно събрание – За юриста и преподавател в Софийския университет е необяснимо не се ли допитват сегашните народни избранници до правната дирекция в парламента, където се очаква, че има експерти, разбиращи от право и законодателен процес. Отделно, според него няма друга държава, която толкова често да променя законите си. А предложението на има такъв народ да се запише изрично в Закона за здравето, че вакцинацията е доброволен акт, професорът намира за нелепо. С професор Огнян Герджиков разговаря Елза Тодорова.
1: Тези хора не знаят как се правят закони, как се променят закони, какво може да се запише в закона. Те непрекъснато се лутат. Начина по който искат да направят пенсията показва... Просто неразбиране на нещата. Аз изненадвам, няма ли там хора в парламента, които да разбират от право, от закородателен процес. Ами има там и дирекция правна. Там се предполага, че има експерти и не се ли допитват до тях. Начина по който се действа показва една матьорщина. Аз не мога да разбера защо така се лутат и как не знаят как да го направят.
2: А нужен ли е според вас специален текст по отношение на вакцинацията, така че а, да не да може?
1: Просто това е, това е волонтаризъм, се казва. Значи това е, когато на някому хрумне нещо и смята, че своята воля може да въздигне в закон. Но това е толкова нелепо, че няма някъде повече. Значи не е работа на Тошки Орданов да предлага такива неща да се запишат в закон. Не знам как да го определя. Това са излишни неща. Сега това са неща, които няма, няма какво да се пишат отделно в закон, да се правят промени. Нали, Непрекъснато променяме закони. Това е просто. Ние сме световни шампиони в това отношение. Аз не знам някаква друга държава толкова често да прави промени в законите си. Няма такава. Няма как да има такава.
2: Често председател и зам председател на парламента не са на едно мнение по процедури, които би трябвало да са пределно ясни.
1: Трябва първо да си научат урока. Значи, когато се застане горе на трибуната, те вече трябва да са много наясно с правилника на Народното събрание, защото иначе се изпада в такива неловки ситуации. Наистина, не е лесно да се управлява парламент, аз го знам и от собствен опит. Но така или иначе, те са длъжни да се подготвят за, за това нещо, да отделят време и сили, за да ясно са неясно с всичките процедури възможни, тъй като наистина са получават нали, такива нестандартни ситуации и да знаят как да реагират и да се на едно мнение, не да, да спорят помежду си така ли трябва да бъде или иначе трябва да бъде.
2: А този правилник възможно ли е той да допуска различни интерпретации? От...
1: Така, аз не съм се запознал с правилника, но поначало нали, всеки, всеки акт който съдържа правила за поведение, подъжи на тълкуване. Тълкуването е изкуство. Не всеки знае как се тълкува. Ако искате, мога да ви дам един много хубав пример, така малко в страни, но той е просто показателен колко важно нещо е тълкуването. При век половина в... Венския парк Шамбрун е констатирала градската управа, че много кучета нали, влизат там, водят стопарните си, водят кучити те замърсяват парка и сложили табели на входовете, че влизането с кучета в парка е забранено. И на следващия ден, един си вкарал кравата. Нега да го гони? Той казал, отде на къде дока за крави, не пиши да е забранено. Значи, ето всъщност как трябва да се тълкуват нещата. Значи, не буквоецки, а смисъла на закона. Смисъла на закона е, че животни не трябва да замърсяват. Да по подобен начин, поначало, това е, това е изкуството да тълкуваш нормативните актове. За съжаление, това е изкуство не е по силите на много от тези, които са в парламента. Има, разбира се, и добри юристи, никакво съмнение, но те, за съжаление, са младсинство. Това е истинско изкуство. Наистина, да човек да знае как да изтълкува един текст. Не буквалното тълкуване, да се търси смисъла на закона.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер.
1: Слушайте още. Гледайте повече. И четете всичко. В Дирбеге.